0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Guillaume Laurin sur les ondes de Choc FM 1051 pour votre chronique cinéma de la semaine. Aujourd'hui, on commence avec les nouveautés que j'ai sélectionnées pour vous, comme chaque semaine. Et le premier film est un film de nationalité franco belgeo tchèque un drame musical réalisé par Stéphanie Di Giusto. Il s'agit de The Dancer, avec dans les rôles-titres Soko, et Gaspard Uliel ainsi que Lily Rose Depp, la fille de Johnny Depp, et de Vanessa Paradis également Amanda Plummer au générique l'histoire vraie de Loïc Fuller, Fuller pardon, la danseuse et chorégraphe américaine célèbre dans le Paris de la Belle Époque une créatrice visionnaire euh, c'était euh, donc une pionnière de la danse moderne et euh, des costumes et de l'éclairage scénique, elle a été la coqueluche des folies bergères, s'est rapidement élevée euh, au rang d'Egérie de Toulouse-Lautrec, Rodin et, et tous ses contemporains artiste du Paris euh, de la belle époque interprétée ici par la talentueuse Soko Fuller a également influencé l'esthétique artistique moderne et donc le film nous permet de la redécouvrir euh, Louis Fuller c'est 1862-1928 une personnalité des arts et de la scène aujourd'hui un petit peu oubliée alors le film lui rend très bien hommage, une richesse extraordinaire dans les costumes, la mise en scène, une grande sensibilité euh, dans la, la, le jeu des acteurs, notamment dans le rôle titre, Soko est, est tout à fait bluffante. Et puis c'est un film intéressant également sur la difficulté de la reconnaissance d'être un artiste à cette époque-là. L'argent qui prime souvent sur le talent, la compétition et la jalousie de la fameuse Isadora Duncan. Et puis un destin tragique d'une artiste immense. C'est un film qui ravira les amateurs d'histoire autant que ceux de belles histoires. Et on pense assez souvent en regardant ce film au fameux Black Swan de 2010, si vous l'avez apprécié, je pense que vous pourrez apprécier également celui-ci puisqu'il y a de nombreuses ressemblances Deuxième nouveauté de la semaine Roman G. Israel euh, un film euh, donc américain un thriller dramatique réalisé par Dan G. Roy. Euh, Roman G. Israel c'est un, un homme qui travaille seul dans un bureau d'avocat de Los Angeles, il euh, semble être atteint d'une forme d'autisme et il excelle à, préfa à préparer les dossiers, à se souvenir de tous ses clients, euh, il mémorise absolument tout, tandis que son associé est mentor à la figure publique de ce duo, et euh, celui-ci euh, est atteint subitement d'une crise cardiaque, ce qui va euh, eh bien, euh, révolutionner la vie de Roman G. Israel. Euh, C'est Denzel Washington qui est euh, le rôle-titre de ce film, il y a également Colin Farrell au générique notamment, c'est euh, un film donc, qui a été réalisé par Dan G. Roy, le réalisateur et scénariste du fameux Nightcrawler de 2014, ce film dans lequel euh, Jake Gyllenhaal incarnait un paparazzi euh, sans scrupules, rappelez-vous. Alors, c'est le deuxième film de ce réalisateur, Dan G. Roy, on en attendait beaucoup. Euh, il a été présenté au TIFF euh, il y a quelques mois. Depuis, il a perdu 10 minutes par rapport à, au montage initial, mais il semble, d'après les premières critiques, que euh, le film le reste un petit peu long, peut-être un petit peu décousu, même si Denzel Washington semble s'être totalement tra transformé pour le rôle et s'efforce d'être convaincant. C'est donc un film à voir en particulier pour les fans de Denzel. Toujours à l'affiche, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. C'est un film indépendant criminel réalisé par Martin McDonagh. Un film anglais et américain, coproduction. Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Madrid Hayes prend les choses en main, affichant un message controversé visant le très respecté chef de la police sur trois grands panneaux à l'entrée de la ville. Francis McDormand est extraordinaire dans le rôle principal. Tous les autres acteurs également sont très, très bien campés par des comédiens hors pair et euh, il faut noter aussi la musique de ce film tout à fait remarquable on embarque immédiatement dans les arcanes de cette histoire un petit peu compliquée un beau scénario bien ficelé pour les amateurs du genre un, un bon euh, film criminel comme on les aime il y a beaucoup euh, de tragique dans ce film également on cherche le meurtrier de cette jeune fille mais malgré tout les dialogues sont parfois extrêmement drôles, euh, c'est un film qui par certains aspects rappelle un petit peu le travail des frères Cohen avec des personnages euh, inhabituels, imprévisibles et haut en couleur. à voir. Deuxième film toujours à l'affiche sélectionné cette semaine, The Square, un film réalisé par euh, la Suède, l'Allemagne et la France, une comédie dramatique de Ruben Östlung. si je prononce bien son nom, le carré en français, euh, raconte l'histoire de Christian conservateur apprécié d'un musée d'art contemporain qui roule en voiture électrique et soutient les grandes causes humanitaires, il prépare sa prochaine exposition intitulée The Square donc autour d'une installation incitant les visiteurs à l'altruisme. Mais il est parfois difficile de vivre en accord avec ses valeurs. Quand Christian se fait voler son téléphone portable, sa réaction ne l'honore guère. Au même moment, l'agence de communication du musée lance une campagne surprenante pour The Square. L'accueil est totalement inattendu et plonge Christian dans une véritable crise existentielle. C'est un film assez complexe que The Square portée euh, philosophique certainement. Euh, C'est un film qui nous plonge dans une réflexion. Euh, le, le, le carré est un carré euh, de réflexion justement, celui d'un écran de cinéma, celui d'un écran tout court, euh, ces écrans qui euh, peuplent notre quotidien. Tout, euh, tous les écrans euh, ne renvoient que des illusions alors euh, voilà une réflexion intéressante sur des tas de démons contemporains de notre civilisation euh, qui sont ici parfois tournés en dérision, c'est un film assez percutant et dérangeant en même temps très original autant dans son propos que dans sa forme c'était la palme d'or du dernier festival de Cannes et c'est une bonne palme d'or, alors courez-y je termine les films toujours à l'affiche avec, pour les plus jeunes d'entre nous, mais également pour les adultes, le film Coco, réalisé par les studios Disney, un film américain d'animation musicale de Lee Unkrich et Adrian Molina. Depuis, deux, depuis déjà plusieurs générations, pardon, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour ce jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien accompli, que son, euh, aussi accompli que son idole Ernesto de la Cruz. Bien décidé d'approuver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré, Le Pays des Morts. Là, il se lie d'amitié avec Hector, un gentil garçon, mais un peu filou sur les bords ensemble ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révélera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel c'est donc un très joli euh, Disney qui réinvente et qui se réinvente avec des thèmes et des références culturelles inédites venues du Mexique largement euh, à la hauteur voire euh, enfin à la hauteur diront les mauvaises langues de du grand concurrent de toujours Pixar euh, de très belles images très Belle histoire touchante et puis une musique qui, bien sûr, porte le film euh, sur ses épaules. C'est un vrai petit coup de cœur que ce coco. Dernier euh, film dont je veux parler très rapidement, mon coup de cœur francophone cette semaine. Il s'agit de « Préparer vos mouchoirs de 1979 » de Bertrand Blier, que j'ai eu le plaisir de revoir, avec Gérard Depardieu, Patrick Devers, Carole Laure dans les rôles principaux. principaux pardon, une comédie dramatique française franco-belge de nationalité à bout d'idées, Raoul demande à Stéphane de l'aider à rendre le sourire à Solange, sa femme. Ensemble, ils partent s'occuper d'une colonie de vacances où Solange finit par tomber amoureuse de Christian, un jeune surdoué de 13 ans seulement, qui s'ennuie autant qu'elle. C'est, euh, Il est difficile de résumer en quelques mots ce monument du film des années 70 qui touche à leur fin, avec Patrick et Gérard, Patrick de Verge, Gérard Depardieu, Pardieu, ces deux euh, immenses acteurs, un talent euh, Inouï, un tandem de choc, quatre ans après les Valseuses, Bertrand Blier les réunit de nouveau dans un duo explosif, explosif donc euh, de verre de Pardieu pour une comédie extrêmement grinçante pied de nez total à la morale avec des dialogues totalement fabuleux absurdes, surréalistes parfois, une complicité absolue qui fait plaisir à chaque plan euh, euh, également euh, Carole Laure qui passe son temps à tricoter des pulls pour son nouvel amant et aussi l'ancien est tout à fait euh, confondante le jeune euh, Riton Liman qui joue donc le, le jeune Christian est aussi époustouflant parce qu'il joue un surdoué euh, tête de toque de ses camarades mais également donc euh, Fondant de, de précocité, c'est incroyable. Et puis il faut noter aussi que Préparer Beauvau Mou Mouchoir avait obtenu l'Oscar du meilleur film étranger en 1979. Et donc on se rend bien compte aujourd'hui à quel point ce film est toujours aussi important aujourd'hui dans la filmographie francophone. Nouveauté de la semaine pour résumer The Dancer, Romanji Israel, film toujours à l'affiche Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. The Square et le film Coco et pour mon coup de cœur francophone cette semaine, j'ai choisi Préparer vos mouchoirs de Bertrand Blier en 1979 Bonne semaine et bon cinéma sur Choc FM 105